0: Herzlich Willkommen zu Show2Go Folge 3 Wir fangen an mit inspirierenden Zitaten Unser Leben ist das, wozu es unsere Gedanken machen Marc Aurel, römischer Kaiser und Philosoph Oprah Winfrey sagt You become what you believe Buddha sagt, the mind is everything, what you think you become. Und Earl Nightingale sagt ebenfalls, you become what you think about. So Mark Aurel, Oprah Winfrey, Buddha und Earl Nightingale sagen alle, dass wir durch unsere Gedanken unser Leben steuern. Wir werden zu dem, was wir denken und letzten Endes haben wir es selber in der Hand. Weil wir entscheiden, was wir denken und dementsprechend entscheiden wir auch, wie sich unser Leben entwickelt. Von daher sind das doch sehr gute Nachrichten, also wir haben es in der Hand. Merkt euch das bitte. Inspirierendes Zitat Nummer 2 von Wayne Gretzky, der kanadischen Eishockey-Legende. You miss 100% of the shots you don't take. Warum siehst du die Mine? Ne? Einfach nur so. You miss 100% of the shots you don't take, sagt Wayne Gretzky. Jeder von uns hat wahrscheinlich irgendwelche Ideen in seinem Kopf schlummern und all diese Ideen sind im Prinzip wertlos, wenn wir es nicht wagen, sie auch umzusetzen, wenn wir es nicht wagen, die Shots zu taken, die Schüsse zu nehmen, ohne... Den Versuch ist eine Idee absolut wertlos. Getraut euch, Dinge auszuprobieren. Getraut euch, Fehler zu machen. Das dritte inspirierende Zitat. It always seems impossible until it's done. Von Nelson Mandela. Wir alle kennen das ja vermutlich aus dem Familienkreis oder aus dem Freundeskreis. Man hat eine Idee, man hat eine Vision und man erzählt es seinen Eltern oder seinen Freunden. Und die schaffen es dann innerhalb weniger Sekunden, diese Euphorie in Luft aufzulösen, indem sie einem sagen, hast du schon daran gedacht und das könnte schiefgehen. und das ist gefährlich und dafür brauchst du eine Versicherung und hier ist noch eine Lücke, an die du nicht gedacht hast. Und ja, sofort denkt man sich, hm, okay, ich lasse es. Ich mag diesen Satz von Nelson Mandela, das gilt ja für alles, das gilt für jede sportliche Leistung. Irgendwann hieß es mal, man kann nicht unter 10 Sekunden rennen. Heute ist, glaube ich, der Weltrekord von Usain Bolt bei 9,57 und in 50 Jahren wird er wahrscheinlich nochmal drunter liegen. Und so gilt das ja wirklich für alles. Ja. Also nehmen wir Edison, der die Glühbirne erfunden hat. Bis dato gab es ja kein Licht und keine Glühbirne und er hat das Unmögliche möglich gemacht. Und genauso können auch wir alle Dinge erschaffen, die es jetzt noch nicht gibt, die bis jetzt als unmöglich gelten. Gut, das waren die drei inspirierenden Zitate. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Und dieses Mal haben wir eine Weltpremiere. Ich habe eine neue Rubrik kreiert und die Rubrik nennt sich The Expert Was Once A Beginner. Und in dieser Rubrik möchte ich immer ein Bild zeigen von Menschen, die heute in irgendeiner Form erfolgreich sind. oder Also Erfolg ist ja immer eine sehr individuell definierte Sache, aber wir sagen mal, er ist erfolgreich. Und ich möchte ein Bild von diesen Menschen zeigen, wie er früher aussah. Und dann kann man so ein bisschen verstehen, warum die Rubrik The Expert Was Once a Beginner heißt. Dieser junge Mann hier, der ein oder andere erkennt ihn vielleicht. Ich liebe es auch, ähm, diesen, diesen Look aus den 80ern, würde ich sagen, als man die Goldkette noch über seinem Rollkragenpulli getragen hat und mit dem Hip-Bag, -Hip -Hip wo die Steroide drin versteckt waren. Also Auf jeden Fall ist das Dwayne The Rock Johnson, der, glaube ich, vor kurzem oder letztes Jahr oder vor zwei Jahren als Sexiest Man Alive gekürt wurde, und sehr erfolgreich ich habe gehört, er will dann auch eventuell 2020 als Präsident kandidieren, na herzlichen Glückwunsch und so sah er mal früher aus also the expert was once a beginner dann gibt es noch eine Premiere diese Woche ich habe mir noch eine neue Rubrik ausgedacht und diese Rubrik nennt sich Bild der Woche und das Bild dieser Woche ist success it's not always what you see Ich lasse das einfach mal unkommentiert. ist normalerweise nicht meine Art, aber ich, ich lasse es einfach mal so stehen. So, jetzt muss ich mich ganz kurz hier ein bisschen organisieren. Eine Sekunde. Ein bisschen aufräumen. Dann, ach so, ja, es geht weiter mit der nächsten Rubrik. Eine Rubrik jagt die nächste. Es gibt drei Tipps, die dein Leben besser machen. Tipp Nummer eins. Jeden Tag zehn Minuten in einem Buch lesen. Jetzt werden einige sagen, na, das ist ja ein toller Tipp. Ich erkläre euch aber jetzt, warum das so wichtig ist. Ich habe angefangen mit jeden Tag fünf Minuten in einem Buch zu lesen. Also ich sage bewusst Buch, weil Zeitungen und Illustrierte zählen nicht. Also Buch. Ich habe angefangen mit fünf Minuten jeden Tag. Also ich habe nach dem Frühstück mich auf die Couch gelegt und habe mir wirklich einen Timer gestellt und habe fünf Minuten gelesen, weil länger konnte ich nicht, hat meine Konzentration nicht zugelassen und fand ich langweilig und was auch immer. Und das habe ich jeden Tag wirklich ganz stupide gemacht. Und dann hatte ich irgendwie, weiß ich gar nicht, nach drei Monaten, glaube ich, das erste Buch durch. Auch da war ich noch nicht überzeugt. Aber irgendwann kam dann der Punkt, als aus den fünf Minuten wurden zehn, dann wurden 15 und heute lese ich so am Tag eine Stunde ungefähr oder sagen wir 45 Minuten. wenn es ein, ein busy Tag ist, dann äh, lasse ich es auch mal ausfallen. aber also halbe Stunde bis 45 Minuten mache ich in der Regel jeden Tag. Und das am, am Ende dieses Prozesses steht dann, dass man im Jahr, also ich habe in dem, in dem einen Jahr, wo ich richtig Gas gegeben habe, habe ich 100 Bücher gelesen, aber wenn man es behutsam angehen lässt, dann sind, ist es vielleicht ein Buch pro Monat oder zwei. Auf jeden Fall erweitert das euren Horizont. Ihr bekommt neue Ideen. Ihr bekommt Inspirationen. Euer Denken wird angeregt, in gewisse Richtungen zu gehen. Also es hat nur positive Effekte. Und, und auch so dieses Ritual zu haben, jeden Tag sich ein bisschen zu entspannen und zu lesen, ist sicherlich eine nette Alternative zum zum Fernseh schauen oder zum Chips essen. Von daher, lebensverbessernder Tipp Nummer 1, jeden Tag 10 Minuten in einem Buch lesen. Wer nicht 10 Minuten schafft, macht erstmal 5. Dann, lebensverbessernder Tipp Nummer 2, diesen Tipp habe ich bei meiner 28-Tage-Challenge schon öfter erwähnt, beziehungsweise er ist eine Regel der 28-Tage-Challenge, vor und nach dem Essen mindestens 30 Minuten nichts trinken und während dem Essen auch nichts trinken. Das hängt damit zusammen, dass wir durch das Trinken unsere Magensäfte verdünnen und dadurch die Verdauung nicht so intensiv und gut ablaufen kann, wie ohne verdünnte Magensäfte. Also deswegen, wer, wer seine Verdauung unterstützen will, der trinkt eine halbe Stunde vor dem Essen, während dem Essen und eine halbe Stunde nach dem Essen nichts. Das fördert die Verdauung und entlastet den Organismus. Also das ist der Lebensverbessernde Tipp Nummer 2. Achso, kann ich noch ganz kurz sagen, also ich mache das mittlerweile so, ich trinke morgens zwei Gläser Wasser, dann brauche ich so circa eine halbe Stunde, um meinen Saft zu machen, dann trinke ich den Saft, dann stelle ich mir einen Timer auf 45 Minuten, lese und dann trinke ich wieder zwei Gläser Wasser, dann warte ich wieder ein bisschen, dann gibt es Mittagessen, dann stelle ich mir wieder einen Timer. Also ich mache das immer über einen Timer. Also also mein Tagesablauf sieht so aus, dass ich immer trinken, essen, trinken, essen so abwechselt. Ist am Anfang ein bisschen anstrengend und nervig, aber irgendwann ist das eine Gewohnheit und das, heute, heute mache ich das hier so. Gut, also das war lebensverbessernder Tipp Nummer 2. Jetzt kommt der lebensverbessernde Tipp Nummer 3. Vor dem Einschlafen und nach dem Aufwachen Danke, Sagen oder Denken? Vor dem Einschlafen, die letzten 5 bis 10 Minuten sind die absolut entscheidenden ähm, in Bezug auf die Qualität des Schlafes. Und wenn man diesen Gedanken Danke denkt, dass man kurz sagt innerlich Danke oder von mir aus auch laut ausspricht und sich dann vielleicht so ein bisschen noch vorstellt, für was man dankbar ist, dann ist das einfach eine super Vorbereitung, um in die Schlafphase überzuwechseln und man wird das auch ähm, langfristig merken, dass die Träume besser werden. Also bei, bei mir, das ist wirklich abgefahren. Ich hatte früher Träume, in denen ich irgendwelche Aufgaben lösen musste, in denen ich gejagt und verfolgt wurde. Also die, die, die Träume haben mich wirklich gestresst. Und heute habe ich, also es ist unglaublich, wie sich meine Träume verbessert haben. Heute träume ich von Dingen, da denke ich, du, schade, schade, dass der Traum schon vorbei ist. Ja, und früher bin ich teilweise ein bisschen schweißgebadet aufgewacht, weil mich, weil ich irgendeine, keine Ahnung, eine unlösbare Aufgabe im Traum lösen musste und es immer wieder versucht habe und nicht geschafft habe. Also vor dem Schlafengehen, Danke sagen, denken, vielleicht kurz noch drüber nachdenken, für was man dankbar ist und wenn möglich gleich nach dem Aufwachen auch wieder innerlich den Gedanken aussprechen oder auch laut sagen Danke und, und kurz ein bisschen drüber nachdenken, für was man dankbar ist. Das wird unglaublichen Einfluss haben auf die ganze Qualität des Lebens, wenn man das lang genug macht. Ja, dann, oh, ich sehe gerade, es gibt noch einen vierten Tipp, auch wenn die Rubrik heißt, drei Tipps, die dein Leben besser machen. Wir haben heute ausnahmsweise mal einen vierten. Zum Frühstück nur saisonales Obst. Hängt damit zusammen, dass der Körper nachts, ähm, also nachts isst man ja normalerweise nichts und morgens ähm, verträgt der Körper eigentlich nur leichte Kost, weil er noch in diesem, diesem Sparprogramm ist und deswegen sollte man möglichst leicht frühstücken. Ich weiß, es gibt im Internet auch viel äh, Frühstücke wie ein Kaiser und so weiter und das Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit. Glaube ich aber persönlich nicht dran. Also ich glaube, das Frühstück muss, muss so leicht wie möglich und so leicht bekömmlich wie möglich sein. Und hier hat sich für mich persönlich äh, herausgestellt, also es, ein Saft reicht als Frühstück oder von mir aus auch ähm, einen, äh, also eine Schale frisches Obst. Und hier sollte man halt saisonale Obstsorten nehmen. Also sprich, im Sommer hast du natürlich eine wesentlich größere Auswahl als im Winter, aber auch im Winter findet man äh, genügend Früchte, die man verwenden kann. So, das waren die vier lebensverbessernden Tipps am heutigen Tage. Jetzt kommen wir zum eigentlichen Hauptthema, über das ich eingangs leider nicht gesprochen habe. Und zwar ist das Hauptthema heute Selbstkontrolle und Disziplin. Letztes Mal haben wir über Gewohnheiten gesprochen. Und äh, also ich habe versucht, die Funktionsweise von Gewohnheiten zu erklären. Und Gewohnheiten etabliert man, wenn man eine gute Selbstkontrolle und Disziplin hat. So, jetzt sind die Worte vielleicht schon ein bisschen abschreckend, aber ich kann sagen, ich bin jemand, der bis vor ein paar Jahren keine besonders gute Selbstkontrolle und Disziplin hatte. Und ich verspreche euch, es ist erlernbar, seine Selbstkontrolle und Disziplin zu verbessern. Generell gilt ja immer, bei uns die Regel, alles ist einfach, alles ist leicht und so ist es auch hier. Also Verhaltensweisen und Fähigkeiten sind jederzeit veränderbar und ich füge sogar noch das Wort leicht hinzu. Also Verhaltensweisen und Fähigkeiten sind jeder, jederzeit leicht veränderbar und so können wir auch aus einem disziplinlosen Menschen einen disziplinierten einen disziplinierten und, und selbst kontrollierten Menschen machen. So, also einfach mal jetzt für den Moment glauben, es ist einfach, wie immer, alles bei uns ist einfach und leicht. Also wir, wir möchten nicht kurzfristig irgendwelche Regeln einhalten, sondern wir möchten unser Verhalten langfristig verankern und zu einer Gewohnheit machen. Das ist unser Ziel. Und äh, jetzt werde ich euch erklären, wie man Regeln einhält. Und hierzu muss ich ganz kurz... also Hierzu muss ich etwas ausholen. Es gibt in uns, also der Mann, der den Marshmallow-Test geschrieben hat, Walter Mischel, heißt er glaube ich, der spricht immer von einem kühlen und einem heißen System. Und unser kühles System ist so unser logisches und das heiße ist so sind so diese Gelüste und, und, und Triebe, würde ich jetzt mal sagen. Und diese beiden Systeme, die arbeiten quasi, wenn es um Selbstdisziplin geht, so ein bisschen gegeneinander. Ja? Also nehmen wir das Beispiel irgendwelche Naschereien. Ja? dass Das kühle System sagt, du sollst keinen Zucker essen, es ist ungesund, es macht dick. Und das heiße System sagt, ich brauche Zucker, gib mir Zucker. So, das war das heiße System. Und wenn das heiße System die Dominanz erlangt, entstehen negative Emotionen, weil man sozusagen ja sagt, ich darf nicht, aber das heiße System sagt, doch, gib mir, gib mir, gib mir. Dann entstehen negative Emotionen. Das führt zum Kontrollverlust und der Kontrollverlust ist Stress. Und wenn man Stress hat, dann fallen sozusagen alle Barrieren und man gibt sich den Gelüsten einfach hin. Ja, also so ganz grobes Verständnis. Das heiße System und das kalte System konkurrieren so etwas miteinander. So Jetzt ist die Frage, wie können wir dieses heiße System unter Kontrolle halten und Versuchungen widerstehen? Da gibt es zwei Möglichkeiten. Also es gibt zum einen die Möglichkeit, dass wir uns durch irgendetwas ablenken oder dass wir unseren Fokus verschieben. Also zum Beispiel nehmen wir jetzt mal an, ich mache gerade eine Diät und ich habe vor mir ein Sahnetörtchen stehen. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Ich lenke mich ab, also ich gehe weg und spiele Karten oder ich verschiebe meinen Fokus, das heißt ich, ich sitze vielleicht sogar vor dem Sahnetörtchen, aber innerlich denke ich an was anderes oder, oder ich, ich drehe meinen Kopf weg und gucke von dem Sahnetörtchen weg. Ja? Also, Ablenkung und Fokusverschiebung sind so zwei Techniken, die man anwenden kann, um sein heißes System abzukühlen und ich will jetzt ein paar Beispiele nennen, wie man das wirklich äh, aktiv machen kann. Also die, die erste Möglichkeit ist, wenn man in eine Situation kommt, wo man mit etwas konfrontiert wird, was man eigentlich nicht möchte, aber man, man äh, ist schwach und man, das heiße System hat überhand gewonnen, dann gibt es die Möglichkeit, dass man von 100 rückwärts zählt. Hat den Effekt, dass man einfach abgelenkt ist und im Idealfall vergisst, dass man Hunger hat oder dass man ähm, ja keine Lust hat oder was auch immer. Also von 100 rückwärts zählen ist eine Möglichkeit. Zehnmal tief durchatmen wäre eine andere Möglichkeit, sich abzulenken. Dann eine Variante der Fokusverschiebung ist, dass man sich die die Zukunft als Gegenwart vorstellt. Das heißt, ich habe jetzt hier mein Sahnetörtchen stehen, was ich eigentlich nicht essen will und ich stelle mir jetzt vor, wie, wie wie ich in Zukunft aussehe, wenn ich das nicht esse, wie wie ich abnehme, dass mir, der, dass mir das gut tut, wenn ich keinen Zucker esse und so weiter. Also man, man muss die Zukunft visualisieren, die sozusagen der gewünschte Endzustand ist, und wenn man das intensiv macht, dann kann man eben sich die Zukunft als Gegenwart vorstellen und das hilft auch dabei, den Versuchungen zu widerstehen. Dann gibt es die Möglichkeit, die unmittelbare Versuchung zeitlich und räumlich möglichst weit wegzuschieben. Das bedeutet also, entweder packe ich das Sahnetörtchen in den Kühlschrank oder ich mache das gedanklich, ja, dass ich mich gedanklich von dem Sahnetörtchen distanziere und das zeitlich und räumlich einfach wegschiebe, indem ich ähm, mir sage, es ist ganz weit weg und, und stelle mir das möglichst bildlich vor. Also man kann da so ein bisschen mit der Vorstellung arbeiten und man kann sich mit, mit Visualisierung manipulieren und im Idealfall äh, kann man sein so heißes System überlisten. Aber sollte das alles nicht funktionieren, gibt es noch andere Möglichkeiten. Ähm, man muss den Auslösereiz lokalisieren. Im Fall des Essens muss man herausfinden, wann esse ich denn? Zum Beispiel könnte ein, ein Auslösereiz sein, Couch und Fernsehen. Ja, sobald ich mich auf die Couch lege, den Fernseher einschalte, geht die Schippstüte auf und ich greife rein und ehe ich mich versehe, ist die Schippstüte leer. Also das könnte ein Auslösereiz sein, so. Diesen Auslösereiz muss man lokalisieren und dann sogenannte Wenn-Dann-Pläne ausarbeiten. Also das heißt, wenn ich mich auf die Couch lege und Fernseh schaue, dann trinke ich ein Glas Wasser. Könnte eine Wenn-Dann-Strategie sein. Ja? Das muss man einüben, wiederholen, 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 bis das irgendwann automatisiert wird und zur Gewohnheit wird. Ja? Also Wenn-Dann-Strategie, wenn ich mich auf die Couch lege und Fernseh schaue, dann trinke ich einen Tee, einen Kaffee, ein Glas Wasser. So, das wäre eine Wenn-Dann-Strategie. Dann gibt es natürlich die Möglichkeit, generell unangenehme Situationen aus dem Weg zu gehen. Also ich habe das oft gemacht, wenn es um irgendwelche Abendessen bei äh, Freunden oder Bekannten ging, wenn die essen gehen wollten, dann habe ich dann gesagt, äh, nee, ich komme später dazu oder ich habe schon gegessen oder ich bin gar nicht hingegangen. Also... Unangenehmen Situationen, die einen prüfen, aus dem Weg gehen, ist eine legitime Variante. Ja? Also zumindest in der Anfangszeit kann man sich da helfen. Also zum Beispiel auch, wer jetzt irgendwie im Nachtleben immer viel Alkohol trinkt, der bleibt dann einfach mal zu Hause. Wäre eine Möglichkeit. So, dann gibt es noch die Möglichkeit der Veränderung der Perspektive. Ähm, also ich, ich kann die Perspektive, ich meine, ich gucke ja immer durch mich durch und ich bin immer ich. Aber ich könnte jetzt auch die Perspektive einnehmen von einer Fliege an der Wand, die sozusagen auf meine Situation von außen schaut. Also ich, ich sitze jetzt hier mit meinem Sahnetörtchen und ich gucke mir das jetzt gerade von der Wand an als Fliege und denke mir, ähm, ja Mann, ist der doof, dass der sich gleich das Sahnetörtchen reinpfeift. Also das schafft einfach eine räumliche Distanz zu der Situation. Und wenn man das ein bisschen übt, äh, das, das hilft auf jeden Fall. So, dann gibt es noch die letzte Möglichkeit, die ich mir hier aufgeschrieben habe, dass man sich einfach mit Dingen beschäftigt, die einem Spaß machen. Also sprich, Sahnetörtchen links liegen lassen und man geht, keine Ahnung, Computer spielen, Fußball spielen, ein Buch lesen, einen Kaffee trinken, was auch immer. So, das waren so Möglichkeiten, wie man sein heißes System abkühlt. Jetzt erkläre ich, wie man generell her herangehen sollte, wenn man eine neue Gewohnheit einstudieren will. Und hier ist meine 28-Tage-Challenge ein sehr, sehr gutes Beispiel. Also Schritt 1 war, ich habe mir erstmal überlegt, was willst du machen und habe quasi Regeln aufgestellt. Ja? Also ich habe Regeln aufgestellt, was ich darf und was ich nicht darf. Und habe gesagt, das machst du 28 Tage. Also das war quasi Schritt 1, Zielfestlegung bzw. Regeln aufstellen. So. Jetzt, ich denke, diesen Schritt kriegt jeder noch hin. Sich zu sagen, was will ich und wie komme ich dahin. Das schaffen wir, glaube ich, alle noch. Jetzt kommt der Knackpunkt. Wie halten wir diese Regeln ein? Und Disziplin, habe ich vorhin mal nachgeschlagen, heißt... Die konsequente Einhaltung von Regeln, das ist Disziplin. Also wir haben die Regeln aufgestellt und jetzt wollen wir sie konsequent einhalten. Wie machen wir das? Der erste Schritt ist, man muss sich selbst ein Versprechen geben. Man muss sagen, diesen heutigen Tag halte ich die Regeln ein. Dieses Versprechen gibt man zunächst für einen Tag ab. Und das sollte ja jeder in der Lage sein zu sagen, einen einzigen Tag halte ich die zwei, drei, vier Regeln ein, die ich aufstelle. Das ist das Versprechen für einen Tag. So, dann muss ich dieses Versprechen am nächsten Tag wieder einlösen und immer so weiter. Bis das Ganze zu einer Gewohnheit wird. Also ich muss jeden Tag, ich muss immer nur für einen Tag ein Versprechen abgeben. Immer nur für 24 Stunden, egal was es ist, muss ich ein Versprechen abgeben und das ist das Geheimnis von Disziplin und Selbstkontrolle. Immer einen einzigen Tag, von morgens bis abends, muss ich meine Regeln einhalten und mehr nicht. Und mit dieser Technik kann ich kann ich 100 Kilo abnehmen, wenn ich 200 Kilo wiege oder auch 30 oder wie viel auch immer. Damit kann ich aufhören zu rauchen, damit kann ich Millionär werden. Ich kann alles erreichen, indem ich mir für 24 Stunden immer ein Versprechen gebe und das einhalte. So, jetzt sind wir natürlich ähm, clevere Kerlchen und wir tricksen uns dann gerne ein bisschen selber aus, indem wir sagen, nein, naja, meine Güte, ein Kaffee, ein Sahnetörtchen, eine Tüte Chips, das geht doch. Nein, es geht nicht. Disziplin gleich Regeln konsequent einhalten. Wir haben uns selber das Versprechen gegeben, für 24 Stunden wir können uns nicht enttäuschen, wir dürfen uns nicht enttäuschen. Aber um das Ganze etwas einfacher zu machen, ist es sehr hilfreich, wenn man sich einen Freund oder eine Freundin holt. Also Freundin funktioniert natürlich am besten. Man sagt ihr, was man vorhat. Man zeigt ihr die Regeln und sie ist der Sheriff und passt auf, dass man sie 100% einhält. Sollte man keine Freundin haben, dann vielleicht der Freund oder die Mutter oder der Vater oder die Schwester oder wer auch immer. Sollte das auch nicht funktionieren, gäbe es theoretisch die Möglichkeit, so wie ich es mache, über YouTube. Ich habe mir gedanklich gedacht, ich lade jeden Tag ein Video hoch, auch wenn es keiner schaut, aber immerhin habe ich dann 28 Tage, an denen ich mich selber kontrolliere, an denen ich mich äh, sozusagen öffentlich, ähm, ja, wie nennt man das? Hilf mir. Öffentlich... Den Zuschauern stelle, vielen Dank. Und äh, ja, das kann theoretisch auch jeder machen. Ich meine, dann gibt es die Möglichkeit, sich einfach Listen zu machen, ja, wo man immer ein Kreuz macht, mache ich hier auch bei der 28-Tage-Challenge. Timer stellen, also es geht einfach dadurch äh, darum, die Aufmerksamkeit und Wachheit auf diese Regeln auszurichten, sie einzuhalten und irgendwann, wenn man das zwei Wochen macht, drei Wochen, vielleicht auch vier Wochen, wird es zu einer Gewohnheit, dann ist es automatisiert, dann musst du nichts mehr machen, dann geht alles von alleine und ja, keine Ahnung, probier es aus, stell dir ganz, ganz kleine Aufgaben und sag, 24 Stunden oder von mir aus auch nur einen halben Tag, ich mache einen halben Tag das, dann am nächsten Tag machst du 18 Stunden, dann 24 Stunden, du kannst ja wirklich auf Ameisengröße Größe anfangen, um dann Riesenerfolge zu erzielen, habe ich selber gemacht, Glaubt es mir. So, dann habe ich noch ein Zitat aus dem Marshmallow-Effekt-Buch, den ich, das ich kurz vorlesen möchte. Wir sind wandlungsfähig und können unser Denken und Verhalten verändern und unser Leben nach unseren Vorstellungen gestalten. Wir sind keine Gewinner oder Verlierer der DNA-Lotterie. Wir kommen nicht mit einem Bündel fester, stabiler Merkmale auf die Welt, die bestimmen, wer wir werden. Wir entwickeln uns in ständigen Interaktionen mit unserem sozialen und biologischen Umfeld weiter. Ich denke, daher kann ich verändern, was ich bin. Denn dadurch, dass wir unser Denken verändern, können wir auch verändern, was wir fühlen, wie wir uns verhalten und was wir werden. Also, alles ist möglich, alles ist änderbar und alles ist ganz einfach. Anything is possible, my friend. So, dann habe ich noch ganz kurz, Ach so, in der nächsten Folge ganz nebenbei. Also wir hatten jetzt Gewohnheiten, jetzt haben wir über Selbstdisziplin äh, geredet und in der nächsten Folge werde ich euch eine ganz einfache Taktik vorstellen, wie man Gewicht abnimmt, ohne Sport zu treiben und ohne eine Diät zu halten. Seid gespannt. So, dann ganz kurz noch ein Buchtipp. Ähm, ihr alle kennt wahrscheinlich das Buch The Secret von Rhonda oder Birn oder so ähnlich heißt es. Auf jeden Fall gibt es in dem Buch The Secret ein anderes Buch, was sehr, sehr oft erwähnt wird. Das nennt sich The Master Key System von Charles Harnell. So sieht das aus. Und ja, in diesem Buch, ich kann gerade mal, mal lesen, was hier hinten drauf steht. Wer die geistigen Gesetze versteht, die im Verborgenen ruhen, erlangt die Fähigkeit, alles, was er bisher weder zu träumen noch auszusprechen gewagt hat, in die Tat umzusetzen. Ich denke, das ist mal eine, ein Versprechen. Also das Buch ist super. Also während man das liest, kriegt man so das Gefühl, alles ist möglich und man ist total euphorisch. Und solche Bücher liebe ich. Deswegen The Master Key System, Charles Hanel. Nochmal zeigen? Schneller. Schneller. Gut, dann Doku-Tipp äh, habe ich noch ganz schnell. Water, die geheime Macht des Wassers. ist ein kompletter Film auf YouTube. Unbedingt angucken. Ähm, Masaru Emoto heißt er glaube ich, ähm, der Japaner hat tolle Dinge gemacht und das wird eben in diesem Water, die geheime Macht des Wassers Film auf YouTube gezeigt, unbedingt anschauen. Ich schließe auch heute wieder mit den Worten, anything is possible my friend. Danke fürs Zuschauen, danke fürs Abonnieren, bis dann, ciao ciao.